0: Nerby, der Nerd Talk mit Eva und Verena. Der Podcast über Gaming, Filme und Serien.
1: Wir sprechen heute über ein Thema, das beschäftigt mich, seitdem ich 13 Jahre alt bin und dich, seitdem du mit dir zusammen bist. Drei Jahre, vier Jahre grob. Mindestens, ja. Ja, siehst du mal. Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Ich bin Eva. Ich bin Verena. Und es ist tatsächlich schon unsere 21. Podcast-Folge. Uh, der Podcast wird volljährig in Amerika. Ja, korrekt. <lacht> und erst jetzt kommen wir dazu über eines unserer größten Hobbys, wenn nicht das größte Hobby, neben Gaming natürlich zu reden. Wir wollen heute mit euch über Cosplay und Lab reden. Und zwar vor allem Anfängertipps geben, euch erzählen, wie unsere Anfänge waren, sag ich mal, und wie ihr auch mit dem Hobby durchstarten könnt, wenn ihr das möchtet. Und Verena, du bist ja noch gar nicht so lange dabei bei dem Hobby.
0: Richtig, also ich muss dazu einmal kurz ausholen und sagen, in meiner Vergangenheit, auch ich glaube mit circa 13, war ich einmal mit meinem Bruder auf einem Lab LARP heißt Live-Action-Roleplay-Game, also sowas wie Skyrim nur im echten Leben quasi, <lacht> und seitdem habe ich das dann auch nicht mehr gemacht, fand es aber immer faszinierend. Und dann habe ich dich kennengelernt und äh, auch mit Cosplay angefangen. Mein erstes war damals von Life is Strange tatsächlich ein Cosplay
1: mit dir zusammen. Also Chloe Price hast du damals genau. ja gemacht, ne? Ach echt? Das stimmt, das war dein allererstes. Ja. Siehst du mal. Und jetzt sind schon viele weitere gefolgt. Also du hast ja jetzt mit Lab angefangen, Live-Action-Roleplay-Gaming. Im Prinzip heißt das nichts anderes, als dass man einen Charakter darstellt, den man eben nicht irgendwo gesehen hat, den mhm. gibt es noch nicht, sondern man entwickelt einen Charakter, macht sich das Kostüm, also entweder näht man es selbst oder man kauft sich Einzelteile zusammen und spielt diesen Charakter dann auch auf Veranstaltungen. Genau. Also so ein bisschen Schauspiel, kann man es fast so sagen, oder? Ja, irgendwie ist es so eine Mischung aus Schauspiel und, und
0: Gaming. Und es ist so ein bisschen Abenteuer, weil du dann tatsächlich auch Quests machen kannst. Also es gibt dann wirklich äh, Veranstaltungen, die zum Beispiel über ein Wochenende gehen, wo du dann auch da zeltest und dann hast du da eine Taverne und du hast auch NPCs, also Nicht-Spieler-Charaktere, die dir dann Aufgaben geben. Äh, es gibt dann Gegner, die du bekämpfen musst und so weiter. Also es ist super spannend und wir haben quasi schon unsere Charaktere, ähm, nur während Corona war es natürlich ein bisschen schwer, auf ein Lab zu gehen. Ja, wir hoffen, dass da bald wieder was kommt ne? und wir
1: dann endlich mal gehen können. Ich muss auch sagen, dass Lab auch eins der Hobbys ist, die total stigmatisiert werden einfach, würde ich sagen. Also wo mhm. man ganz oft denkt, so okay, wow, ich dachte, du bist noch so halbwegs normal, aber wenn du jetzt sogar Lab machst und dich halt irgendwie verkleidest, jetzt ist die Schraube ganz locker, sagen ganz, ganz viele, die außerhalb dieser Community sind und das, das finde ich so schade. Also wenn ja. ein Kind in eine Theater-AG geht zum Beispiel, dann ist das viel positiver behaftet und wenn man dann aber sagt, ey, ich gehe zu einem Lab, eigentlich sind es gelebte Geschichten und genauso mhm. möchte ich auch dieses Hobby verstanden wissen. Also es geht ja nicht darum, wir können ja schon reales Leben und Schauspiel oder eben Spiel auseinanderhalten, aber ich finde das ein so kreativen Ansatz. Man nimmt sich einen Tag oder ein, ein ganzes Wochenende, vielleicht sogar eine ganze Woche, man bereitet sich da monatelang drauf vor. Man macht ein Kostüm, man denkt sich die Hintergrundgeschichte des Charakters aus und dann taucht man einfach mal in eine Welt ein und lässt einfach mal laufen. So, das kann, wo kannst du das sonst? Ja, und zwar ist es auch eine Art von Selbstverwirklichung.
0: Das passt so gut zu deinem Punkt. Man hat die Möglichkeit, selber ein Abenteuer zu erleben, was man im Alltag nie könnte. Stell dir vor, du bist irgendwie, weiß ich nicht, Bäckereifachverkäuferin oder so. Das fällt mir jetzt ein, weil meine Mutter das gelernt hat. Und du bist wochenlang am Arbeiten und dann arbeitest du in deiner Freizeit quasi darauf hin, dass du endlich wieder Magistrat von XY sein kannst und eine äh, ne mächtige Position inne hast und äh, dich da voll ausleben kannst. Und das als Ausgleich nehmen kannst. Ne? Also, das kann ja auch helfen, tatsächlich eine gesunde Balance im Leben zu finden. Sowas gerade, also, das ist ein ganz normales Hobby für mich. Und ich finde, andere Leute haben halt ihren Ausgleich, wenn sie irgendwelche Strickmuster stricken. Und es gibt eben Leute, die fokussieren sich auf Lab
1: und leben sich da voll aus und ich finde, das ist auch vollkommen in Ordnung. Wobei man auch echt dazu noch einwerfen muss, das ist ja etwas, Kinder machen das den ganzen Tag. Ja. Ein Kind, was gestresst ist, die fangen an, sich diese Rollenspiele auszudenken. Die spielen, weiß ich nicht, am Anfang noch Familie, dann spielen die bestimmte Jobs nach, dann spielen die aber auch mit, mit Stöckern quasi, dass sie, weißt du, in die Schlacht ziehen hm. oder spielen, dass sie auf einem Pferd reiten oder solche Dinge. Und dann Verlernen das manche Erwachsene. Und das ist total schade. Ja. Ich finde, ein bisschen Kind zu bleiben und dann zum Beispiel zu einem Lab zu gehen, das kann dich so viel weiterbringen. Du kannst auch mal einfach vielleicht auch Charakterzüge ausprobieren, weil dann überlegst du dir mal, mm. okay, heute bin ich mal der böse Charakter oder <lacht> ey, eigentlich bin ich total in mich gekehrt und traue mich nicht, Leute anzusprechen. Aber jetzt spiele ich einen Charakter, der geht voll aus sich raus, weil ich habe ja nichts zu verlieren. Es ist ja nicht das echte Leben. Ich kann mich einfach mal ausprobieren. Ja. Und dann merkst du, oh, damit komme ich ja voll viel weiter. Das macht total Spaß. Eigentlich könnte ich auch im echten Leben mehr aus mir rausgehen. Mm. Zack, wieder was fürs Leben gelernt. Also ich finde es ein... Total kreativen Ansatz. Und ähm, ich glaube, das ist sehr gesund für das innere Kind in einem selbst. Ja, das glaube ich allerdings auch. Und ein Trugschluss, den auch sehr viele haben, wo ich auch noch mal kurz darauf aufmerksam machen möchte. Viele denken ja, es gibt nur eine Art von Labs. Also es gibt nur das Mittelalter Lab oder das Mittelalter Fantasy Lab. Und wenn ich mich jetzt nicht damit identifizieren kann, dann kann ich eben nicht an solchen Veranstaltungen teilnehmen. Aber ey, es gibt so viele Themen hm. und Themen. Wochenenden, wo man dran teilnehmen kann.
0: Ja, es gibt Vampire, es gibt Werwölfe, es gibt. Ähm, Steampunk, gibt Steampunk es. es gibt Zombie, es gibt ähm, Apokalypse, es gibt so viele
1: verschiedene Themen, Horror. Also da gibt es eigentlich zu jedem Thema einen Lab. Auf jeden Fall und auch in verschiedenen Umfang. Ich meine, klar, wenn du eine ganze Woche in Charakter quasi spielen möchtest, das kann. Äh, ist, glaube ich, nicht so gut für einen Anfang. Es gibt halt welche, die sind über ein Wochenende. Das ist, glaube ich, die gängigste Form. Aber es gibt auch ganz bewusst für Einsteiger Labs. die gehen einen Nachmittag lang. Die gehen ein ja. paar Stunden lang. Also, was ich zum Beispiel jetzt neulich auf Instagram gesehen habe, ein wikinger Lab, was jetzt immer am Wochenende ist. Und da gibt es eine Tagwelt und eine Nachtwelt. Und in der Tagwelt kannst du, das ist im Prinzip auch wie ein Mittelaltermarkt. Da kannst du im Charakter sein oder eben auch nicht. Aber dann die Nachtwelt, die ist da so ein bisschen gruselig gemacht, dass dann halt auch Loki die quasi das Dorfheim heimsucht hm. und da musst du wirklich dann im Charakter spielen und da kannst du das einfach mal so ein bisschen austesten, ob das was für einen ist. Voll gut. Ich war früher auch in der Grundschule in der Theater AG. Ich auch. <lacht> ich auch und irgendwie hat sich das dann ja weitergetragen. Lab, hm. so oder so, auch wenn es nur für einen Nachmittag ist, hat natürlich sehr viel damit zu tun, dass du dich schon mit dem Hobby auskennen solltest hm. oder schon so ein bisschen wissen solltest, was kann ich machen, was kann ich nicht machen, was kann ich auch ähm, Outfit-technisch umsetzen. Und man braucht natürlich sehr viel eigene Kreativität, weil man eben keinen Charakter abbildet, den es schon gibt. Aber wir sprechen ja nicht nur über Lab heute, sondern es gibt ja auch noch ein anderes Hobby, das, woher ich eigentlich eher komme, nämlich Cosplay.
0: Genau. Und das ist ja, vielleicht erklären wir den
1: Begriff einfach nochmal, woraus sich das zusammensetzt, Cosplay, nämlich Kostüm und Play. Und ihr würdet jetzt wahrscheinlich sagen, ja, okay, aber Kostümspiel hatten wir doch gerade auch. Es ist aber schon noch ein bisschen was anderes. Im Gegensatz zum La, macht man beim Cosplay nämlich Charaktere nach, die man halt kennt und darstellen will. Meistens aus dem Anime- und äh, Manga-Bereich, daraus äh, kam dieser Trend halt auch auf und in den 90ern eben aus Japan, auch nach Deutschland und Europa. Tatsächlich muss ich aber sagen, ich selber bin auch kaum noch in, in dem Bereich aktiv, sondern inzwischen cosplayen sehr, sehr viele auch aus ähm, Serien, aus Filmen und vor allem natürlich aus der Gaming-Szene das sind auch die Cosplays, die ich am allermeisten mache. Und da stellt man wirklich den Charakter selbst dar. Ja, man, man spielt den auch ein Stück weit auf Fotos, aber es ist halt wirklich eher auf dieses Fotomedium bezogen. Es hm. geht darum, das Kostüm nachzumachen. Die meisten schneidern es auch selbst. Manche kaufen es auch. Beides finde ich vollkommen legit. Und Posieren für die Fotos, das ist also auch viel mit Social Media einfach auch verknüpft. Aber es ist jetzt nicht so, dass du die ganze Zeit im Charakter bist. Und das ist bei den Labs meistens schon so. Wenn du das Gelände betrittst, dann bist du der Charakter. Du verkörperst den in jeder Sekunde. Und es gibt gerade für Anfänger auch so, so Phasen, wo du dann mal sagst, okay, ich bin jetzt gerade out of the game. Ich frage jetzt gerade dich etwas zum Verständnis. Das fragt nicht mein Charakter, dein Charakter, sondern das fragen wir uns außerhalb des Spiels. Mhm. Aber da musst du wirklich bewusst das ansagen und anzeigen. Ja. Und dann gehst du wieder in Character. Und beim Cosplay ist das nicht so eigentlich, ehrlich gesagt. Mhm. Ja, beim Cosplay geht es geht's
0: ja auch hauptsächlich tatsächlich um die Kostüme und nicht um den Charakter. Ne? Also das ist ja. ja auch ein elementarer Unterschied. Beim Cosplay wird ja versucht, entweder man macht eine eigene Version des Charakters, das geht auch, aber für Anfänger ist, glaube ich, am einfachsten, sich an dem Charakter, den man nachmachen möchte, wirklich eng zu orientieren und, und zu gucken, okay, wie mache ich dieses Kostüm jetzt
1: am besten nach? Man muss auch einfach sagen, dass es das da auch ganz viele ähm, Diskussionen innerhalb der Szene gibt. Also ich weiß noch, als ich angefangen habe, damals mit 13, da habe ich natürlich noch lange, ich hatte noch keine Nähmaschine, ich hatte da noch gar kein Know-how. Welche, die noch eher angefangen haben, die hatten teilweise noch gar keine richtigen ähm, Perücken. Also die haben da wirklich noch mit den Karnevalsperücken, die man in Deutschland so normal kaufen kann, dann angefangen Cosplay zu machen. Die sind natürlich heutzutage auf einem ganz anderen Level da hatte ich einfach auch nicht die Möglichkeiten, so super nah da dran zu gehen oder mir selber Sachen auszudenken. Heutzutage gibt es halt oft die Diskussion, ja, mache ich mein Kostüm selbst oder nicht? Viele finden nämlich, dass wenn du die Kostüme kaufst, dann kein richtiger Cosplayer bist. Das möchte ich absolut verneinen. Jeder ist ein Cosplayer, der einfach einen Charakter darstellen möchte. Und dann gibt es auch noch den Unterschied, ob Cosplay, also wie eng du das wirklich definierst, ist das nur bestehende Charaktere darzustellen? Oder findest du, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ja, ich bin jetzt eine Meerjungfrau, ich mache dazu ein Kostüm, aber ich mache keinen bewussten Charakter nach, ist das dann für dich auch noch Cosplay? Nee, wäre es für mich jetzt tatsächlich nicht. Das so, würde ich Und dann, für mich nämlich schon. Das würde ich dann nämlich eher tatsächlich zu Lab zählen. Und das sehe ich eben nicht so. Ich finde für mich ist Cosplay immer dann erfüllt, wenn ich ein Kostüm mache, was an irgendeiner, was auch immer Vorlage Es Kann aber einfach auch nur die Idee eben von zum Beispiel einer Meerjungfrau sein. Wenn ich dieses Kostüm entwickle, mache und dann halt für Fotos posiere und für mich hört damit das Play von Cosplay auf, dann ist es für mich auch Cosplay. Ich finde das vollkommen auch legitim, dann zu sagen, ich bin eine Cosplayerin oder ein Cosplayer witzig, weil ich finde, dass eben dieses Cosplay an schon bestehenden Charakteren eben
0: auch orientiert ist. Also für mich ist, sobald man einen eigenen Charakter entwickelt, ist das
1: für mich nicht mehr Cosplay. Ja, siehst du mal. Aber da sind wir offensichtlich anderer Meinung. Und wie, wie stehst du zu dem Thema Selbstmachen versus Kaufen? Da bin ich auch deiner Meinung. Also wenn man
0: auch äh, nicht vielleicht so unendlich viel Zeit hat und nicht alles selber machen kann, vielleicht auch, weil man nicht die Fähigkeiten oder nicht die Zeit hat, dann ist es für mich auch vollkommen in Ordnung, wenn man sich Sachen
1: kauft. Warum nicht? Auf jeden Fall. Und das ist auch, äh, glaube ich, eine ganz gute Überleitung, um jetzt äh, eben darauf einzugehen. Wir haben sehr viele Fragen über unsere Community bekommen. Wenn ihr daran auch an solchen Umfragen teilnehmen wollt, nerby-gaming auf Instagram und Facebook. Folgt uns gerne, dann kriegt ihr solche Sachen auch im vorab <lacht> mit und könnt Fragen stellen. Die haben sich hauptsächlich darum gedreht, wie man eben mit diesem Hobby anfängt, wenn man noch gar keine Erfahrung hat und äh, auch gar nicht weiß, wo man wirklich anfangen sollte. Wenn ihr komplett in das Hobby einsteigt. Sei gesagt, sowohl Cosplay als auch Lab sind sehr teure Hobbys und sind mit sehr viel Know-how und sehr viel ähm, Fähigkeiten verknüpft, die man sich anlernen muss. Ich meine, allein für ein Kostüm. Ihr müsst nähen lernen, ihr müsst äh, craften lernen, also zum Beispiel Rüstungen oder sowas. Wir machen ja die nicht aus, aus Metall oder sowas, sondern wir machen die aus verschiedensten Werkstoffen, aus... aus Foam, also so Moosgummi würde ich jetzt mal für, für den Laien übersetzen oder anderen Stoffen. Man muss Perücken stylen können, da wird man kurzerhand auch noch zum Friseur dann dabei. Dann schminken kommt noch dazu. Das kostet viel Geld und dann, das muss man erstmal alles beherrschen. Das könnt ihr am Anfang nicht und das müsst ihr auch nicht. Genau. Holt euch da Hilfe und vor allem, es ist vollkommen in Ordnung, man anfangen auch seine Kostüme zu kaufen oder sich zusammen zu kaufen. Also zum Beispiel, ihr seid super gut im Nähen, aber das mit der Perücke kriegt ihr nicht hin. Also es gibt zum einen halt Shops, die gute Cosplay-Perücken anbieten, auch Charakter-Perücken, dass ihr dann gar nicht mehr viel stylen müsst. Und es gibt auch sehr viele Cosplayer, die Commissions anbieten. Das heißt, ihr könnt bei denen äh, quasi bestellen, dass sie eure Perücken stylen. Ja, nur als ein Beispiel Nutzt das gerne am Anfang, ähm, weil ich finde es schade, viele hält es halt auf, dass sie das nicht von, von Anfang an können, dass sie gar nicht erst mit dem Hobby anfangen, obwohl es dann halt nur eine Hürde ist, die sie nehmen müssten und ähm, da möchte ich euch sehr zu ermuntern, wenn ihr Lust habt, so einen Charakter darzustellen, dann macht das unter euren Bedingungen und so, so wie ihr es umsetzen könnt und so leicht, wie ihr es umsetzen könnt, aber fangt an, weil das macht so viel Spaß. Ja, und was halt mein Tipp
0: ist, äh, wenn man anfangen möchte, da spreche ich jetzt aus der eigenen Erfahrung. Ich habe mir ja bewusst einen Charakter ausgesucht, der mir charakterlich auch ähnlich ist. Also, äh, wo ich mich sehr gut mit identifizieren kann, der auch vielleicht vom Aussehen her äh, tendenziell eher zu mir passt. Das heißt, wo ich jetzt nicht so viel äh, mich verstellen muss am Anfang, weil das ist auch immer so eine kleine Hürde, wenn man dann posieren möchte und noch so ein bisschen scheu ist am Anfang, dann tut man sich vielleicht ein bisschen damit schwer. Und, was ich auch noch dazu sagen muss, bei dem Charakter mussten wir jetzt nicht viel selber nähen, weil es ein Charakter war, der tatsächlich äh, klamottentechnisch relativ einfach umzusetzen war. Also das war jetzt kein super teures Cosplay. Das heißt, wenn ihr jetzt anfangt, dann sucht euch vielleicht nicht unbedingt Metroid aus, also Samus Aran mit ihrer Vollkörperrüstung, sondern vielleicht dann, ich weiß nicht, Link oder so, der eher Stoffsachen
1: trägt. Ähm, das sind dann Sachen, die man wahrscheinlich schneller umgesetzt bekommt. Oder die man teilweise auch, das wäre dann Tipp Nummer drei, by the way, ähm, von bestehenden Klamotten ableiten kann. Mhm. Also entweder, dass ihr Schnittmuster davon abnehmt oder einfach wirklich auch in den Laden gehen könnt, euch Kleidung kaufen könnt und die nur umnähen müsst. Weil das ist am Anfang viel, viel leichter, als wirklich aus dem Urschleim neue Kleidung zu nähen. Einfach oh. umändern und abändern, sich zusammenkaufen, Secondhand-Läden nutzen. Damit kann man auch sehr gut starten. Das ist ein super Punkt. Ich wollte gerade auch sagen: Second-Hand-Läden
0: sind eure besten Freunde. Denn da findet man manchmal so, wenn man jetzt zum Beispiel eine Ledertasche oder sowas sucht. Da haben wir letztens richtig Glück gehabt im Second-Hand-Laden, weil Eva auch eine Elfe demnächst machen möchte. Ja. Und da haben wir eine super passende Tasche gefunden für wirklich wenig Geld. Und ähm, im Second-Hand-Laden haben wir schon oft Sachen gefunden, die wir dann ein bisschen abgeändert haben, wo es auch nicht schlimm ist. Weil die Sachen haben schon quasi ein Leben hinter sich und
1: äh, ihr gebt denen ein zweites Leben. Und warum sie dann nicht verändern. Ne? Tipp, der Gold wert ist, muss ja. ich einfach sagen. Oder nutzt entsprechende Apps wie Vinted oder von mir aus auch, auch eBay Kleinanzeigen. Guck da mal, was es so gibt. Auch übrigens für Labs ein super Tipp, denn äh, ihr ahnt gar nicht, wie viel Mittelalterkleidung da angeboten wird. Mhm. Für wirklich wenig Geld. Und gerade Mittelalter-Sachen, die können so teuer sein. Also es ja. gibt da wunderschöne Kleidung auf mittelalter aber die kostet dann halt auch, also ein, ein Lederkorsett kostet mal gut und gerne 200 Euro. Das könnt ihr euch am Anfang nicht leisten, aber ihr müsst euch das am Anfang auch nicht leisten. Viele aus der Szene geben auch immer den Tipp, dass man sich erstmal ein Teil holt, also ein Oberteil zum Beispiel, weil eine Hose kann man auch erstmal noch eine normale Stoffhose hm. sich anziehen. Man kann auch erstmal sich normale Stiefeletten aussuchen. Am Anfang hat man da halt zum Beispiel dann nur den HM 5-Euro-Gürtel um. Und irgendwann dann habt ihr dann den schönen Ledergürtel um. Wenn ihr euch den leisten könnt, kauft euch die Dinge nach und nach. Ja, mein Outfit ist auch über Jahre
0: jetzt entstanden. Ne? Inzwischen habe ich äh, zwei Hosen, zwei Hemden, meinen Gürtel, mein Horn und so weiter. Das ist aber auch alles über die Jahre zusammengekommen. Und was ich noch nicht habe, sind Schuhe. Tatsächlich. Ich habe noch ja. selber keine Schuhe. Wir haben da aber improvisiert, indem wir quasi Stulpen für normale Schuhe gebaut haben. Also sowas wäre dann auch eine
1: Alternative, die recht günstig ist. Genau. Was äh, ich vielleicht noch als äh, letzten Tipp euch äh, an die Hand geben möchte. Wenn ihr noch nie auf einer Convention, auf einem Mittelaltermarkt oder ähnliches wart, man kann da in den meisten Fällen auch ohne Kostüm hin. Und das würde ich euch empfehlen, weil dann könnt ihr euch das nämlich mal angucken wie auch Kostüme im realen Leben aussehen. Weil auch da, Social Media kann sehr, sehr viel kaschieren. Also so ging es mir zumindest äh, damals als ganz kleines Knöpfchen. Du siehst ja diese wunderschönen Kostüme auf Social Media und denkst so, boah, das ist so perfekt genäht und so perfekt gebaut. Sowas schaffe ich niemals. Und dann siehst du mal wunderbare Cosplayer. Ich will das auch in keinster Weise abstufen, die ganz toll arbeiten und nähen können. Und bei ganz vielen siehst du dann aber, hm, aber da sehe ich jetzt auch die Fäden. Oder sehe ich jetzt auch mal, dass da vielleicht ein bisschen Farbe abgebröckelt ist. Und das ist sehr heilsam. Guckt euch das im realen Leben an. Und wenn ihr mal jemanden seht, der etwas umgesetzt hat, was ihr auch machen wollt, und ihr aber fragt, boah, wie hat er denn den Schild gebaut? Ich habe keine Ahnung. Fragt einfach nach. Also Das, ja. das, das habe ich früher ganz, ganz viel gemacht und das haben auch ganz viele mit mir gemacht. Die, die, man spricht sich in der Szene dann einfach an und sagt, boah, ich möchte irgendwann auch so ein Kostüm machen. Wie hast du denn bei dem Schild zum Beispiel die Schnalle gemacht? Es gibt auch da schwarze Schafe, wie in jeder Community, die dann so, weiß ich nicht, zickig werden, mhm. aber die meisten fangen einfach an zu sprudeln, zu erzählen und so, boah, ey, voll geil, ich zeig dir das eben, guck mal, da habe ich das dann so gemacht und ich habe dann das benutzt und das benutzt, das hilft euch. Und mal ganz ehrlich, was gibt es für ein besseres Kompliment, als gefragt zu werden, wie man etwas gemacht hat, weil es so toll aussieht? Ja, und da muss ich auch nochmal einhaken und sagen, wenn ihr jemanden
0: seht, von dem ihr das Kostüm total toll findet, dann geht lieber hin und sprecht ihn an, wie Eva gerade gesagt hat, und macht es bitte nie, 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 niemals niemals, dass sie diesen Menschen einfach fotografiert. Ja. Das habe ich schon so oft erlebt, dass einfach irgendwelche Menschen mit einer Fotokamera, mit einer richtig guten Kamera, die laufen da rum und fotografieren einfach Menschen, ohne die zu fragen. Tut das bitte nicht, weil das ist respektlos,
1: das solltet ihr einfach nicht machen. Consent ist key ja. einfach. Also im normalen Leben wollt ihr auch nicht, dass ihr einfach fotografiert werdet. Genau. Ich glaube aber tatsächlich, das ist eher so ein Problem von solchen in Anführungsstrichen Fotografen. Die denken halt, okay, aber du ziehst ja doch gerade an und verstehen das als Einladung, einfach zu fotografieren. Wenn man mich fragt, ist das eine ganz andere
0: Sache. Ja. Dann posiere ich auch gerne dafür und äh, dann weiß ich, dass der Mensch das macht, weil er mich respektvoll angesprochen hat und gerne ein Bild von mir hätte, weil er das Kostüm so toll findet. Aber wenn ich einfach fotografiert werde, dann weiß ich nicht, in welchen Fotoalben ich lande
1: und das möchte ich einfach nicht. Ich habe aber da großes Vertrauen in unsere Community, die, die den Podcast hören und uns auch folgen. Ja. Ihr wisst ja, wir sind ein Safe Space für, für ähm, alle Nerds, alle Geeks, äh, für LGBTQ und alles sowas und das geht meistens einher mit einer gewissen, ich sage mal, Empathie solchen Themen gegenüber. Und da sind wir auch sehr stolz drauf. Und deswegen mache ich mir da keine Gedanken. Ihr wisst aber, wovon wir reden. Und ähm, versucht euch auch, wenn ihr in dieses Hobby einsteigt, ein bisschen selbst in dem Zusammenhang zu schützen. Also fast schon mhm. eher dann der Hinweis, ihr müsst euch das auch noch nicht gefallen lassen. Sprecht dann solche Personen an, wenn die euch einfach fotografieren und fordert ein, dass das Foto gelöscht wird. Ganz einfache Kiste. Seid da auch hartnäckig, lasst euch einfach nicht dumm kommen, weil das müsst ihr euch nicht gefallen lassen. Cosplay, das macht ihr für euch und in unter den Umständen unter denen ihr euch wohlfühlt und wenn ihr das nicht gewährleisten könnt für euch, dann schützt euch da ein bisschen selbst. Ja, ist auf jeden
0: Fall ein guter Tipp und ähm, was ich auch als Tipp empfehlen kann, wenn ihr damit anfangt und ganz alleine auf weiter Flur seid, dann guckt doch mal, habt ihr vielleicht Freunde, die auch Interesse daran haben und macht es zusammen einfach. Das gibt auch wieder so ein bisschen Sicherheit und Stärke, weil ich weiß nicht, ob ich mich ganz alleine getraut hätte, weil wir haben es ja auch gleich übertrieben und sind direkt auf die Gamescom gegangen. <lacht> ähm. ja, das stimmt. Ich weiß halt nicht, ob ich mich alleine das getraut hätte. Ich war sehr froh, dass ich da Eva an meiner Seite hatte, die Erfahrung hat, die mich da auch ein bisschen beraten hat, die mir geholfen
1: hat, wenn ihr dazu die Möglichkeit habt, dann macht das doch einfach. Genau, und ähm, Netzwerk einfach vorher, also gerade Cosplay und Lab sind halt Hobbys, die meistens äh, damit einhergehen, dass Menschen sehr aktiv sich über Social Media halt vernetzen und viel darüber sprechen, weil klar, was machst du die drei Monate, während keine Convention ist, da ähm, unterhältst du dich darüber, was du halt für ein Kostüm machst, unterhältst dich über die Sorgen, die du vielleicht auch mit diesem Kostüm hast, und ähm, unterstützt dich so ein bisschen und das könnt ihr eben auch für euch nutzen. Guckt mal nach Foren, guckt mal nach Gruppen, wo darüber gesprochen wird und sprecht einfach, einfach mal auch ältere, also ich meine jetzt noch nicht mal älter im Sinne von, vom Alter, sondern erfahrenere Cosplayer an. Zumindest kann ich davon von uns sprechen. Wenn ihr irgendwie äh, Fragen noch mehr zu dem Thema habt oder auch mal Hilfe, Unterstützung braucht, könnt ihr uns immer sehr, sehr gerne schreiben über Direct äh, Messages oder Nachrichten. Im Gegenteil, ich freue mich über jeden, der das Hobby dann doch äh, für sich in und finde, dass wir da ähm, auf jeden Fall das unterstützen müssen.
0: Es kombiniert halt so viele Sachen. Ne? Also du bist äh, beim Bauen der Rüstung, bist du damit beschäftigt, wie du das am besten umsetzt. Du bist sehr kreativ dabei, gerade wenn du eigene Umsetzungen von bestimmten Charakteren machst, bei der Planung. das ist das ist so umfassend und so cool und am Ende bist du halt richtig froh, wenn du das Projekt bewältigt hast und dein fertiges Cosplay anhast. Das ist halt immer so ein Highlight und wenn du dann auf Conventions gehst, dich mit der Community triffst und dann freut man sich immer, wenn man andere Cosplayer sieht und äh, sagt, ey, cooles Kostüm und dir auch so, ja, cooles Kostüm und man tauscht sich so ein bisschen aus, das ist ein super schönes Gefühl, das macht einfach Spaß und äh, ich kann es nur jedem empfehlen und auch für Inspiration.
1: Instagram ist da wirklich sehr gut aufgestellt, was Cosplayer angeht. Das ist wahr. Liegt auch einfach äh, an, an der Natur der Sache, dass es ja eigentlich ursprünglich zumindest eine reine Foto-App war. Und ähm, ja, das ist halt natürlich das, was ihr im Endeffekt dann als Erinnerung behaltet. Das Kostüm, das passt ihr vielleicht irgendwann nicht mehr oder irgendwann habt ihr das nicht mehr. Aber die Fotos, die bleiben euch halt immer. Einen Tipp habe ich noch, der speziell für Lab ist, wenn ihr mit dem Gedanken spielt, ein Lab zu machen. Sucht euch, wie gesagt, erstmal ein Lab aus, was vielleicht nicht so lange geht, also einen Nachmittag oder einen Tag lang und informiert euch gut über die Regeln des Labs, das ihr zum allerersten Mal besuchen wollt, denn jedes Lab hat seine eigenen Regeln. Am besten vielleicht mal das Beispiel gesagt, wenn ihr einen Magier gleich am Anfang machen wollt. Das ist vielleicht nicht unbedingt die beste Idee, weil äh, gerade wie man Zauber spielt, von Lab zu Lab unterschiedlich. Also, ich habe damals schon gelesen, es gibt Labs, wo du dann quasi Zauberkugeln wirfst, in Anführungsstrichen. Es gibt auch Labs, die verbieten komplett Zauberei, weil das ja nicht möglich ist, so in dem Sinne. Hm. Da, informiert euch da vorher. Nicht, dass ihr dann in voller Montur und Zauberspitzhut äh, da steht und die dann sagen: äh äh. Ist nicht. Mm. Ja, meistens gibt es ja dann auch tatsächlich
0: NPCs, Menschen, die sich extra dann mit Anfängern auseinandersetzen. Ne? Also einige sind ja auch explizit für Anfänger angedacht und vielleicht sucht ihr euch dann am Anfang
1: eher sowas raus. Macht ja auch Sinn. Auf jeden Fall. Aber nicht, weil ihr nun jetzt Angst habt vor der Umsetzung, ähm, komplett vom Hobby zurückscheuen. Man weiß nur, ob jemandem etwas liegt und ob man das wirklich kann, wenn man es ausprobiert. Ich glaube, man wird es bereuen, wenn man es nicht macht im Endeffekt. Ich hätte es bereut muss ich ehrlich sagen. Also ich habe über Cosplay und jetzt auch über Lab so viele nette Menschen kennengelernt, darüber auch ein bisschen mein Hobby Gaming gefestigt. Ähm, es sind Hobbys, die wunderbar zusammenpassen, weil es ist im Endeffekt gelebte Fankultur und äh, hat mich nur in allen Belangen bereichert und auch ähm, tolerant gemacht, muss ich ehrlich sagen. Ja, und was ich immer ganz toll finde, wenn wir auch auf
0: Mittelaltermärkten unterwegs sind, sei es jetzt als Wikinger, sei es als was auch immer, ich finde das so toll, wenn du die anderen Leute in ihren Kostümen siehst und wie sie dann wirklich in ihrer Rolle aufgehen. Bei manchen siehst du wirklich die Augen blitzen auf, wenn sie angesprochen werden mit Werte Dame, Werte Herr irgendwie äh, und, und man so ein bisschen den Charakter verkörpert. Das macht einfach Spaß und das ist egal, wo du herkommst, was du im normalen Leben machst, auf dieser Ebene, das ist einfach
1: eine tolle Community. Kann ich nicht anders sagen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Cosplayer <lacht> und Larpa, ist glaube ich das Wort, sind mit die nettesten Menschen, die ich kenne. Da gibt es überhaupt keinen Grund, in irgendeiner Form salzig zu sein. Ja, und in diesem Sinne, don't, don't be
0: salty. Be salty. NERBY, der Nerd-Talk mit Eva und Verena. Folgt den beiden auch auf Instagram, YouTube und Twitch unter nerby-gaming.